0: Cuando llegué a la iglesia por primera vez, me parecía entrar a un mundo irreal. ¿no? ¡Qué locura! ¡Qué hermoso! Eh, había una gran cantidad de personas que se amaban, que estaban felices, que se tomaban de las manos, se saludaban, se abrazaban, eh, y, y estaban orando juntos y alguien vino y, y me abrazó, ¿no? me dio la bienvenida, me dijo que Dios te bendiga, qué bueno que estés en este lugar Y, y yo flasheé y dije ¿dónde estoy? y esto, esto es la isla de la fantasía ¿no? ¿Qué lugar tan irreal en comparación a los demás lugares? Esto me impactó profundamente. No recuerdo qué predicó el pastor, no recuerdo tampoco cuál fue la canción que se entonó, pero nunca olvidaré el amor que recibí el primer día que llegué a la iglesia del Señor. Y a vos también te habrá pasado seguro cómo no eh, recordarlo, olvidarlo. Y será importante congregarse algunos creen que da lo mismo, otros creen que puede ser un culto un impersonal a Dios Y muchos caen en esa trampa y no pueden disfrutar del congregarse En las próximas semanas vamos a hablar y vamos a enfatizar este tema La importancia de congregarnos como iglesia, como cuerpo del Señor. Y hoy vamos a ponerle el título La importancia de congregarnos. En Hebreos 10, eh, verso 25, ahí la palabra de Dios declara, no dejando de qué, de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más. Cuando veis que aquel día se acerca Es palabra del Señor El autor del libro de los hebreos Enfatiza el valor, la importancia que tiene el congregarse Vamos a hablar de este tema y en primer lugar Vamos a decir que nos congregamos Porque es un mandamiento del Señor El que funda la iglesia es Jesús Jesús eh, antes de ascender a los cielos él establece la iglesia en la tierra. Gracias a Dios que él hizo esto, si no la el mensaje nunca hubiera llegado a nuestras vidas y a nuestros corazones. Antes de ascender a los cielos él establece la iglesia de Jesucristo de la cual él mismo dice que es invencible, que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. No, creo que solo Mingo escuchó esto. Por eso Dios le va a dar otro auto, seguro. ¿No? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Amén. El diablo no puede contra la iglesia. El diablo no puede venir en contra de la iglesia, lo va a intentar, claro que sí, va a amedrentar, va a asustar, pero va a ser avergonzado, porque es mayor el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros y no temerá nuestro corazón mal alguno, Amén. Entonces, el valor de congregarnos está en que es un mandato, es un mandamiento. La distancia social pareciera ser que el COVID hace una banda de tiempo que quedó atrás, pero hace muy poco tiempo atrás salimos de un confinamiento eterno eh, donde nos tuvieron encerrados ¿Qué situaciones tan extremas, tan heavy, abuelos solos, eh, personas que perdían familiares y no los podían despedir, eh, que tenían que saludarlo detrás de una marquesina? ¿Qué tiempo tan eh, horrible que experimentamos cuando vivenciamos la pandemia? Y esto se debió al encierro. ¿A qué se debió? Al encierro. Cuando vos te cerrás y no te congregas, estás vivenciando cosas muy parecidas a las que acabo de mencionar. Eh, los estudiosos dicen que ya estamos enfrentando la próxima pandemia y la próxima pandemia tiene que ver con la salud mental. ¿Saben de dónde vienen todos esos problemas? Del confinamiento, del encierro. ...que tuvimos tan largo en, lo, en el tiempo del COVID. Y esto no solo le pasa aquí en Argentina, sino que esto es parte de todo el mundo. Eso le hizo mal a la juventud. Eso le hizo mal a los matrimonios, a la familia, ni que hablar a los abuelos. Muchos abuelos no murieron por eh, enfermedades. Muchos abuelos murieron de pena, ¿Mm? por no poder ver a sus nietos, a sus hijos, abrazarlos. Me acuerdo? Una vez que, que fui a ver a mi madre y mi madre ya no aguantaba más y me decía, a mí no me importa, venir, y me abrazás. ¿No? Claro, la necesidad de recibir un abrazo, amor, esto es lo que nosotros vivenciamos cuando nos congregamos y por ende lo que no experimentamos cuando no nos congregamos y entonces ahí para algunos creyentes también la pandemia fue un golpe de gracia, como un remate, un golpe final que hizo que se apartaran del camino del Señor. Mira el valor que tiene congregarse. Y entonces algunos creyentes todavía no volvieron a hacerlo se apartaron del camino del Señor y vinieron otros. Y claro que sí, la iglesia del Señor es invencible. La iglesia del Señor nunca va a dejar de ser. Pero qué triste, hermanos en la fe, que se quedaron en el camino y todo tuvo que ver porque dejaron de congregarse. ¿Cuál fue el motivo? Dejaron de congregarse. Pero ahí eh, el autor de Hebreos dice, no dejando. La clave es no dejar de congregarse. Dios creó al hombre para estar en comunidad. Cuando uno se aparta de, ese, de esa idea de Dios, se va quedando solo y cada vez más solo y cada vez más solo y la persona sola comienza a desvariar no tiene con quién compartir, no tiene con quién hablar, no tiene con quién expresarse. Y ahí entramos en una zona muy peligrosa. ¿Cuánto dolor vimos en personas ahí en la pandemia que quedaron completamente solas? A, a este sentido de comunidad, Jesús lo llama en la palabra original en griego eclesia. Es la comunidad de santos que se reúnen a buscarlo a él. Esto es la eclesía. Otro término tiene que ver con esta expresión de cuerpo, de hogar, de comunidad, que nosotros tenemos que establecer y que todos anhelamos lo mismo, buscamos al mismo Dios y queremos crecer en la misma fe. A esto se llama cuerpo. Imagínate cuando un miembro eh, en un cuerpo normal, natural, eh, es amputado uno de sus miembros. El resto del cuerpo continúa adelante. Ahí le tuvieron que amputar por alguna enfermedad de diabetes, eh, un dedo del pie, eh, tuvieron que amputarle eh, hasta el tobillo. El cuerpo sigue adelante, pero ¿qué es lo que perdió el cuerpo? Un miembro. Ahí ese miembro ya eh, lamentablemente ahí quedó a un costado, pero el cuerpo sigue adelante. Así es la iglesia de Jesús. La iglesia sigue adelante, la iglesia nunca se va a detener. La iglesia hasta que venga Cristo cada vez será más gloriosa, cada vez más gloriosa, cada vez más gloriosa. Y tenemos que tener la advertencia y el cuidado de no ser amputados de ese cuerpo. Quedarme solo es muy peligroso. Nadie me aconseja, no hay cobertura espiritual, no puedo rendir cuentas a nadie. Y entonces ahí las puertas del Hades que antes no prevalecían contra la iglesia del Señor, ahora contra el creyente solitario sí prevalece. Y uno dice, pero si yo estoy orando, hago guerra espiritual, ¿qué es lo que ocurre? Es que vos te separaste del cuerpo. El diablo le teme al cuerpo, no a un creyente solitario que tiene al indio toro al lado. ¿Mm? ¿Mm? Ese creyente solitario, el diablo, la verdad, que no le teme, pero al creyente que está dentro del cuerpo, dentro de la iglesia, el diablo no lo puede tocar. Amén. Entonces, somos iglesia. La palabra de Dios nos anima a ser iglesia. Una cosa es ser, eh, asistir a la iglesia eh, de vez en cuando, eh, un fin de semana. Pero otra cosa muy distinta es ser parte de la iglesia. Cuando vos le hablas a alguien de Jesús y le hablas y le presentás la palabra del Señor, a menudo personas te dicen, sí, yo cuando era chico iba a la iglesia. Pero eso no sirve. No me hables de 20 años atrás, 30 años atrás. Claro, tiene 50 y me está hablando de cuando tomó la primera comunión. Y entonces, claro, pasó demasiado tiempo, hermano. Como justificándose o como diciendo, mira lo espiritual que soy. Mira cómo busco a Dios. Y en la vida, antes de llegar a los caminos del Señor, yo había ido... Dos, tres, cuatro veces a la iglesia No mucho más Esto no cambia a nadie Esto no transforma ningún corazón Esto no es vivir en dentro de una comunidad religiosa De ninguna manera Esto es solo haber ido Como pude haber ido al cine, al teatro, al shopping O a un restaurante Y esto no es hacer iglesia Sabes que en la Biblia hay 50 pasajes en el Nuevo Testamento en los que se habla de unos a otros, refiriéndose a la relación entre hermanos en la fe. Dicen, por ejemplo, en la palabra de Dios, Ámense los unos a los otros, perdónense, sírvanse, soportense los unos a los otros. ¿Usted sabe que tiene que soportarlo el que tiene al lado?, Ahí alguien dijo, sí fuerte. ¿Ah? ¿Ah? Me da gusto soportarte, decirle al que está al lado, por favor. Aunque seas de Boca, de River, de Talleres. ¿Ah? Me da gusto, ¿Mm? porque esto es lo que el Señor nos mandó que tenemos que hacer. Soportarnos unos a otros Somos familia Ustedes vieron que muchas costumbres en la Argentina Tienen que ver con reunirse una vez por semana algunos dicen, no, son los italianos eh, o los eh, de esta etnia, los españoles. Es una costumbre argentina por mucho tiempo eh, reunirse una vez por semana. ¿no? ¿Vieron cuando van las propagandas ahí y en especial de los fideos? ¿Qué es lo que muestran siempre que hay una propaganda de fideos? familia, se lo relaciona con familia y 50 platos de fideo, ¿no? Claro, ¿y ¿quién le da de comer a un batallón así, ¿no? Imagínate si tenés que hacer un asado para 50. Fuerte el asunto. Saben que hay familias numerosas, muy numerosas. Y entonces... Una vez por semana es una costumbre argentina el, el reunirnos en familia. Ahora de la misma manera, la iglesia del Señor. Es una gran familia, Catedral de la Fe es una gran familia. Y una vez por semana nos reunimos, no a comer un plato de fideos, sino a buscar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, a comer la comida espiritual. Amén. Algunos cuando comen espaguetis se, se, se manchan todo ¿no? y otros se ponen acá como un, un babero, ¿no? un repasador ¿no? y ahí come los fideos y ahí saborea los fideos hasta el final y luego dice hay más, ¿eh? Alguno dice: Si nadie más come, ¿eh? no vamos a desperdiciar esto, ¿no? Por favor. Y alguno dice: Bueno, para, eh, para Terry, ¿eh? guardámelo que me lo llevo para Terry. ¿eh? Y, y claro, la familia está sorprendida. Dice: Tiene una nueva mascota, miras vos. No, 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 es para el terrible guiso que me voy a hacer a la noche. ¿no? Ahí llevamos todo, ahí. Pero de la misma manera, cada fin de semana nosotros venimos a comer, a recibir palabra. Y la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es espíritu. La palabra de Dios es la que transforma las vidas y los corazones. En segundo lugar, era una práctica de los primeros cristianos. En Hechos 2, 1 cuenta la palabra de Dios que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban como estaban, cada uno estaba por su lado, ¿no? cada, algunos lo miraban desde la casa y dice que estaban todos unánimes juntos. Mira el énfasis de la palabra de Dios: unánimes y juntos. Y, y ahí es donde el Señor eh, cobra sentido lo que Él dijo antes de ascender a los cielos. Él les dijo permanezcan juntos, no se separen, permanezcan juntos, continúen juntos, busquen a Dios juntos. Y en un momento el Espíritu Santo vendrá y todos van a ser llenos del Espíritu Santo. No una parte, un pie, una mano, una oreja, sino que todos van a ser llenos del Espíritu Santo. El irrumpimiento del Espíritu Santo en la parte final de los tiempos será algo tan poderoso, tan tangible, tan extraordinario en medio nuestro que un día eh, vamos a estar aquí reunidos alabando al Señor y la gloria de Dios va a caer de tal manera que va a empezar a hacer cosas nuevas, distintas, diferentes eh, a las que estamos acostumbrados. Es palabra de Dios, es promesa de Dios. Porque la Biblia dice que antes que venga el deseado de las naciones, el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne, sobre todo, toda persona. Y los ancianos, ¿qué es lo que van a tener los ancianos? ¿Qué van a tener los ancianos? Visiones. Y los, y los jóvenes, sueños. El Espíritu Santo será derramado sobre todos y luego vendrá el deseado de las naciones estamos esperando por Jesús estamos esperando el derramamiento del Espíritu Santo y es por eso es que nos congregamos con esa fe con esa certeza que Dios volverá a buscarnos, que el Señor volverá a buscar a su iglesia, que Él enviará al Espíritu Santo y seremos investidos con un nuevo poder. Ahí está diciendo reunirse juntos, unánimes. En Hechos 2.46, mira la palabra dice, y perseverando unánimes cada día, ¿Dónde permanecían unánimes? En el templo. Y el partimiento del pan en las casas. Comían juntos, ¿de qué manera? Con alegría y sencillez de corazón. Es muy interesante lo que declara el libro de los hechos en esta porción de la Biblia, porque dice que hay dos lugares establecidos de comunión. El primer lugar establecido de comunión Dice que estaban cada día en el templo. El primer lugar son los cultos, las reuniones, cada fin de semana. Te congregas el sábado, es el sábado. Te congregas el domingo, es el domingo. Pero luego dice por las casas. En lo que nosotros llamamos grupos pequeños, células, para que todos puedan tener ahí eh, un lugar, eh, alguien que pueda estar detrás, eh, detrás de tu vida, orando por vos, un grupo de pertenencia. Y este es el valor superlativo que tienen las células. Es muy importante que asistas a una célula, que te integres a una célula, si todavía no lo estás haciendo tenés que decirle al Señor, yo tengo que comenzar un grupo, una célula, para darle continuidad a lo que yo recibo aquí en la iglesia el fin de semana. Hay alguien que todavía no está yendo a una célula. A ver, levante ahí su mano, uh, ahí en el medio, allá hay otros más. A ver, levante la mano acá. Quizás alguno hoy está por primera vez, por eso no está yendo a célula. Eso se va a resolver. Pero el tema es cuando ya ahí hace tiempo que estamos en los caminos del Señor y todavía no nos integramos a un, a un grupo, no nos integramos a, a, a esta comunidad de fe para poder seguir creciendo, para poder seguir avanzando. Las células complementan lo que recibimos en el culto, en la reunión. No lo reemplazan, lo complementan. Diga bien fuerte después de mí, lo complementa. Claro, porque si no estamos en la misma. Ay, no voy al culto, pero pastor, yo voy a la célula. Eso fue lo que me dijo hace un, dos semanas atrás un hermano ahí en la puerta. Y yo le dije, mal estás haciendo. No solo tenés que ir a la célula, tenés que ir al culto. El culto es tu máxima prioridad. Es donde nos reunimos juntos, alabamos al Señor, honramos su nombre, hacemos una fiesta en honor a Él, lo ponemos en alto. Y esto es lo que nos da el sentido de pertenencia Son lugares, eh, en los grupos pequeños, las células Donde podemos compartir nuestras necesidades más profundas Donde la palabra de Dios se va a firmar, nos alienta, nos desafía Y donde ahí eh, conocemos y podemos eh, tener nuevas amistades eh, Jesús dijo, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ustedes. Esta es la promesa del Señor. En un momento determinado, Pedro va a ser encarcelado. La iglesia de Dios avanza, crece, prevalece en aquel tiempo y Herodes comienza una persecución y eh, empujada por los religiosos de la época y lo van a meter preso a Pedro. Pedro va a estar encarcelado con el pie, los pies dentro de un cepo, ahí va a estar custodiado por guardias, eh, por soldados, y la palabra de Dios dice que cuando Pedro estaba en esta situación, la iglesia, escuche bien, la iglesia oraba sin cesar por Pedro. Y entonces cuando la iglesia comenzó a orar sin cesar, es que Dios envió su ángel y Pedro fue liberado de una manera sobrenatural. Le sacó el cepo de los pies, las cadenas cayeron de sus manos, abrió las cárceles, las puertas, eh, pasó por todas las guardias y fue liberado por completo de esta situación. ¿Qué fueron lo que necesitaron? No dispararon un arma, no necesitaron espadas, no necesitaron lanzas, eh, fue la oración de la iglesia y escuche bien. La iglesia estaba congregada ahí en la casa de Rode. Y cuando Pedro es liberado, adivina dónde va por, por primera vez, apenas sale. A la casa de Rode, a la iglesia. La iglesia oró por Pedro y Pedro regresó a la iglesia. La iglesia del Señor, cuando la iglesia ora, hermanos, cosas tremendas ocurren cuando la iglesia se pone de acuerdo en oración, en clamor lo imposible se hace realidad yo no sé si estás en una cárcel de enfermedad, de dolor, de angustia lo único que quiero decirte es que si hoy te animas a hacer una oración de fe junto a toda la iglesia la mano poderosa del Señor estará sobre tu vida y serás liberado de la misma manera que lo fue Pedro porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Y en tercer y en último lugar, al congregarnos, crecemos espiritualmente. ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? Lo hacemos al congregarnos. Recordad que la esencia máxima de la fe es que la fe viene por el oír Y el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios ¿eh? Nos reunimos a escuchar la palabra de Dios Nos reunimos a recibir palabra de Dios Congregarte no es una obligación Es un beneficio personal que te ayuda a crecer espiritualmente hablando. Mira lo que dice el Salmo 133. Dice la palabra de Dios en el verso 1 y 2, "Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Arón y baja hasta el borde." de sus vestiduras lo que está diciendo el salmista es congregarse es bueno congregarse es deleitoso congregarse es lo que el salmista está diciendo es donde se derrama ese óleo que por más que vos quieras ahí uh, experimentar en tu casa nunca es lo mismo ...seguramente te habrá pasado... ...no sé, ir a un restaurante... ...y decir... ...ay, qué plato tremendo... ...voy a casa y lo voy a hacer... ...nunca queda igual, ¿viste? Siempre falta algo... ...¿qué, qué será lo que le falta? ¿No? De repente ir a la peluquería... ...ahí estar un buen tiempo... Y, ...y luego decir... ...bueno, yo me voy a dejar el pelo... ...cuando vaya a casa de la misma manera... No queda igual Yo voy a hacer gimnasia en casa ¿no? Y seguro que todo va a ser lo mismo que ir a un gimnasio Y vos te das cuenta que no, no hace gimnasia ¿no? no es lo mismo Hay algo que ocurre cuando nos reunimos juntos Cuando estamos juntos cuando juntos buscamos al Señor Y es verdad que hay veces Que llegamos con lo último de fuerzas Y es verdad que a veces llegamos ahí eh, Cansados, abatidos Con problemas en el trabajo, en la casa En el hogar, en la familia Problemas económicos, problemas de salud Pero decime si cuando termina la reunión No te vas renovado por el Espíritu Santo Y vos decís las cargas se fueron ahí la tristeza se fue lo que me pesaba ya no me pesaba más y, y uno puede decir ¿qué es lo que ocurre? es que hay algo que Dios derrama cuando estamos todos juntos ahí Pablo dice ámense unos a otros cuando se reúnan anímense eh, cuando se reúnan compartan salmos himnos, canciones espirituales. Es habitual ahí eh, siempre eh, llegar en un estado, pero ver que cuando termina la reunión uno está en otro estado. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? Es que el Señor se manifestó en medio de las canciones, en medio de las expresiones de fe y Dios... Me ha renovado y Dios me ha tocado. La mejor manera de crecer es, es hacerlo en comunidad. Cada uno dice en 1 de Pedro 4:10, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. En la iglesia del Dios hay una multiforme gracia. Ayer viste qué día espantoso, ¿no? ¿Cuántos durmieron bien calentitos ayer? Mientras vos dormías bien calentito, había un grupo de hermanos que se, que se volvieron locos para llevarle frazadas a la gente que está en condición de calle. Ayer a la noche con la tormenta tremenda, un grupo de hermanos fue a llevarle de comer a la gente. Entonces, vos te das cuenta lo maravilloso, la potencia que tiene la iglesia del Señor. Uno tiene una gracia para cocinar, el otro para comer, ¿no? Uno tiene una gracia para esto, el otro tiene una otra gracia para otra cosa, pero todos tenemos una gracia para algo. Y qué lindo es cuando todos podemos ponerlo al servicio del Señor, nuestros dones. En Hebreos 10:25 dice, otra vez recordándonos. No dejando de congregarnos Como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos Tanto más cuando veis Que aquel día se acerca La parte final de este mensaje Es que nos congregamos Cuanto más nos damos cuenta Que aquel día se acerca ¿De qué está hablando el autor de Hebreos? que cuando Cristo venga a buscarte tiene que encontrarte siendo iglesia no separado de la iglesia porque ahí ya no habrá más tiempo ya no no espera señor voy ahora sí me voy a congregar no ahora sí voy a pedirle perdón a los hermanos no ahora sí voy a ser parte del cuerpo ya está tuviste toda tu vida para hacerlo tuviste toda tu vida para tomar esa decisión de morir, de congregarte, de consagrarte y es ahí donde el Señor nos afirma en la palabra cuando aquel día se acerca y hay demasiadas señales de que Jesús viene pronto hermanos, demasiadas señales de que el Señor está volviendo a buscar a su pueblo A los que le aman Aquellos que se han jugado por él La Biblia dice que cuando él regrese Lo hará como un ladrón en la noche Cuando nadie lo espera Cuando nadie lo puede prever Y es ahí donde el ladrón vendrá Y ahí se llevará lo de él es un ladrón muy especial, es una comparativa Él no, no se va a llevar algo que no es de él, que no le pertenece Cuando el ladrón venga, va a venir a buscar lo que es suyo Lo que él compró a un precio muy alto El precio fue la sangre de Jesús Vendrá como un ladrón en la noche Se llevará a la gente de valor, se llevará a la gente que tienen valores si un ladrón ingresara hoy a tu casa a robar no se va a llevar la tabla de lavar que tenés ahí en el fondo hace quichicientos años que ya no lava nada ¿eh? que está ahí a la miseria pobre tabla ¿eh? o una planta que tenés allá en el fondo ¿eh? tiene que ser muy ratón ese ladrón si el ladrón entra se lleva lo mejor que hay Lo mejor que encuentra Y te puedo asegurar que la iglesia de Cristo Es lo mejor que hay Sobre la faz de la tierra Y a esa iglesia Es la que viene a buscar Y a la que viene a llevarse con él. La Biblia dice El mundo no era digno De esa iglesia El mundo no era digno De ustedes Y entonces ahí es Tantas luchas, tantas dificultades Mas el Señor dice Yo me fui a preparar morada Porque donde yo estoy Todos ustedes un día estarán juntamente conmigo Por la eternidad Yo creo firmemente en esta promesa Yo creo firmemente en esto que Dios ha establecido Y que Él está apresurándose ¿Y saben por qué la Biblia dice que hay un solo motivo por el cual el Señor no viene y le pone punto final a toda esta historia? Para que otras personas que no lo conocen tengan la oportunidad de saber que Jesucristo es el Señor. Por eso mientras estemos aquí. Vamos a hacer iglesia, vamos a predicar la palabra de Dios Vamos a compartir con los que no conocen Lo que nosotros por gracia infinita hemos conocido Jesucristo es el Señor Jesucristo ha cambiado mi vida Jesucristo ha cambiado mi corazón Jesucristo ha transformado toda nuestra esencia Todo nuestro ser El pasaje enfatiza que en los últimos tiempos debemos de hacer mayor énfasis en congregarnos. Es ahí donde ya no queda excusa, ya, ya es la parte final, la parte del descuento, donde ahí todos van al área y ahí tira el último pelotazo, quizás entra, ¿no? Y entonces de esta manera la iglesia de Cristo En la parte final de los tiempos En la parte final de la historia Tiene que decir yo no puedo dejar de congregarme Yo no puedo jugar con la fe Yo no puedo perder lo más importante que tengo Que es a Cristo al Señor Jesús es la perla de gran precio Es la perla por el cual el mercader había estado buscando durante toda su vida. Y que cuando la encuentra, todas las demás perlas no tienen sentido. Es el tesoro escondido. Y gracias a Dios, tenemos a Cristo en nosotros. Cristo en mí, la esperanza de gloria. A esta iglesia es la que el Señor viene a buscar pronto. A esta iglesia es la que el Señor viene a buscar Pronto Amén Por eso es que estamos juntos Esperando por el Mesías Por el Señor Dios Todopoderoso Vamos a ponernos de pie Vamos a adorarlo al Señor